0: Grundsätzlich kommen wir von der Story, wir kommen von der Geschichte. Wir denken nicht den Channel First, sondern wir denken Story First. Und dann machen wir uns darüber Gedanken, in welcher Darstellungsform, über welchen Kanal wir diese Geschichte distribuieren können, wo sie in diesem Kreislauf am besten ihre Zielgruppe findet. Think Beyond der Podcast rund um interne Kommunikation.
1: Im Social Web unterscheidet man zwischen den Medientypen Paid-Owned und Earned Media. Ein Mix aus diesen drei Typen gehört zu jeder guten Online-Marketing-Strategie. Lässt sich dieses Konzept auch auf die interne Kommunikation übertragen? Und was lernen wir daraus? Darüber spreche ich heute mit Dr. Sebastian Feuß, der seit 2015 Unternehmenssprecher der Bavaria Filmgruppe ist und dort den Bereich Kommunikation leitet. Herzlich willkommen Sebastian, schön, dass du heute hier bist.
0: Hallo, vielen Dank für die
1: Einladung. Sebastian, vor deiner Zeit bei Bavaria Film warst du unter anderem Redakteur mit den Schwerpunkten Fernsehen und Bewegtbildproduktion beim Branchenmagazin Werben und Verkaufen. Und was du auch gemacht hast, ist ein klassisches Journalismusstudium und du hast sogar in diesem Fach promoviert an der Uni Leipzig. Geht man mit dem Blick für die Funktionsweisen der externen Kommunikation, die du ja sozusagen in ihrer Vielfältigkeit da kennengelernt hast und in ihrer Tiefe, geht man da anders an die Dinge in der internen Kommunikation heran?
0: Klassisches Jein. <lacht> also ähm, die Mechanismen äh, in der externen Kommunikation gleichen eigentlich jenen in der internen Kommunikation in vielerlei Hinsicht, kann man sagen. Also es geht, geht in beiden Fällen darum, Aufmerksamkeit zu generieren, mit gutem, professionell recherchiertem Content zu überzeugen, die Botschaften, die man hat, äh, zu vermitteln. Und ja, äh, in beiden Fällen, also sowohl extern wie intern, muss der Content eben professionell aufbereitet sein, muss verständlich sein, muss verstehbar sein, relevant ähm, und verlässlich aus meiner Sicht. Worin sich dann interne und externe Kommunikation äh, unterscheiden, ist so die Zielgruppenansprache und die Perspektive, denke ich. Also im Intranet zum Beispiel kann ich, ähm, kann ich eine andere Tonalität wählen als in der externen Kommunikation. Ich kann Themenschwerpunkte anders setzen ähm, und äh, kann die Agenda leicht ähm, ändern. Also das kurz gesagt, die, äh, die Mechanismen gleichen sich in vielerlei Hinsicht und äh, ja, in Nuancen weichen sie voneinander ab. Du
1: sprichst es an, Aufmerksamkeit generieren, ganz wichtiges Thema. Sicherlich mehr und mehr gerade in unserer digitalen Welt. Jeder hat ein Smartphone mit und wir gerade mit unseren internen Kanälen müssen wir natürlich die Frage beantworten, warum die Leute vielleicht sogar auch dann über die Arbeitszeit hinaus in der Pause auf dem Nachhauseweg die Mitarbeiter-App, falls es sowas gibt oder irgendwelche internen Kanäle sozusagen konsumieren sollen und nicht gerade auf Spiegel Online ja, oder irgendwelchen externen Plattformen in der Zeit äh, dann unterwegs sind. Also wir stehen sozusagen in einer großen, einem großen Wettbewerb um diese Aufmerksamkeit. Und da sind wir ja in der externen Kommunikation, wenn wir uns auch Unternehmenskommunikation angucken, häufig, tu mich schwer, damit es zu sagen fast, aber, aber eigentlich ein Stück professioneller unterwegs oder eigentlich dem, was intern passiert, häufig
0: ein Stück voraus. Oder? Ist das auch deine Wahrnehmung? Also ich glaube nicht, dass nee, ich glaube nicht, dass wir ähm, dass wir extern professioneller sind als intern. Das das würde ich nicht sagen. Also auch da ähm, würde ich wieder ein Beispiel geben ähm, für die externe und für die interne Kommunikation. Also wenn ich also Aufmerksamkeit, mal vorausgeschickt, Aufmerksamkeit kann ich nicht generieren, wenn ich am lautesten rufe. Sondern ich muss irgendwie eine, eine Art äh, finden, den, den wiederum den richtigen Content. Ähm, früher war es immer so, mich hat das unheimlich genervt als Journalist, ähm, wenn ich eine Pressemitteilung bekommen habe. Und zwei Minuten später ähm, hat die PR-Agentur angerufen und mich gefragt, äh, ob ich die äh, Pressemitteilung gelesen habe. Das habe ich alles schon erlebt und das mache ich nicht. Und das finde ich, finde ich nicht professionell. Jetzt auch für die interne Kommunikation vergleichbar. Wir haben so eine mobile App für unser Social Intranet. Und wenn ich da zu oft am Tag Nachrichten pushe, dann verliere ich Aufmerksamkeit. Dann geht das alles unter. Ja? Also man muss irgendwie ein gutes Gleichgewicht finden zwischen Aufmerksamkeit äh, generieren und ähm, die Leute auch mal in Ruhe lassen, ehrlich gesagt. Also man, man findet nicht die Aufmerksamkeit, wenn man am lautesten, äh, wenn man am lautesten ruft. Ähm, du brauchst, du brauchst eine gewisse Form von Relevanz für, für deinen Content. Und du musst, du musst überraschen mit deinen Stories. Und ähm, ja, und es kommt auch darauf an, wer, wer so Stories ähm, erzählt, ne, für, bei so einer Aufmerksamkeitsgenerierung. Also, wenn du einen charismatischen CEO hast, ähm, der die Mitarbeiter anspricht in der internen Kommunikation oder eben in den Interviews extern, dann hilft dir das. Der hilft es aber auch intern, wenn du jetzt sozusagen, den, wir haben den Fall, Beispiel, wir haben den Controller bei uns, der, der singt bei den Oberammergauer Festspielen. Und den haben wir interviewt und das ist eine total interessante Personality-Geschichte geworden, über die Kollegen sprechen und für die es eine hohe Aufmerksamkeit dann letztlich gab. Also Du brauchst, um Aufmerksamkeit zu erregen, quasi ähm, eine gute Story und ein passendes Storytelling, so intern wie extern.
1: Ihr seid der Meinung, lebenslanges Lernen kennt keine festen Termine und ihr lernt lieber nach eurem eigenen Zeitplan? Dann sind die Videokurse der SCM das Richtige für euch. Vom digitalen Know-how bis hin zum ansprechenden Content. Die inhaltliche Bandbreite ist groß. Alle Infos unter www.scmonline.de nicht am lautesten rufen sozusagen oder das ist nicht der Weg zum Erfolg, äh, sagst du, das, das wundert mich fast ein bisschen, da würde ich gerne nochmal ähm, noch einhaken an der Stelle, weil ist das nicht eigentlich genau die Funktionsweise auch von Medien und ein Stück weit ein Problem für uns, gerade vielleicht auch um mit den internen Inhalten, mit der internen Kommunikation, wo wir ja nicht so stark polarisieren können, wo wir ja auch irgendwie in einer seriösen Sprache ne, äh, sprechen und, und positiv wertschätzend eigentlich, wenn es gut läuft, miteinander umgehen, da können wir diese Mechanismen, die auch in der externen Welt, in der Gesellschaft wirken, ja gar nicht so bedienen. Ist das nicht ein Problem, dass eigentlich die polarisierendere Schlagzeile irgendwo auf Facebook oder in externen Medien läuft und uns in der internen Kommunikation Grenzen gesetzt sind, womit es dann immer
0: Gefahr läuft, so ein bisschen langweilig, dröge
1: daherzukommen?
0: kommen? Hm. Ja, die Gefahr ist natürlich da. Ne? Du schreibst da aus einer Unternehmensperspektive, aber du musst, also ich sage mal, die klassische Nachricht im Intranet, die hat ihre Berechtigung, ja? nach wie vor. Aber es kommt darauf an, eine Story daraus zu machen, aus dem Fakt eine Story zu erzählen. Und die muss nicht unbedingt polarisieren. Die ähm, wirkt viel stärker, wenn sie beispielsweise emotionalisiert also, das meine ich mit nicht am lautesten rufen. Klar, rufen müssen wir auch, alle. Ne? Wir brauchen ja Aufmerksamkeit, aber nicht am lautesten, weil du hast so viel äh, externe äh, Rufe, mit denen du umgehen musst und so oft kriegst du eine Push-Nachricht von irgendwelchen, von Spiegel Online und so weiter. Du hast so ein, so ein Overload. Ne? Da musst du mit anderen Sachen überzeugen. Ist aus, also aus meiner Perspektive. Ne? Mhm. Ähm, und das ist, das, ist, äh, das ist oft Emotionalisierung. Ähm, ja, das ist so meine Erfahrung. Emotionale Stories, die mit Menschen zu tun haben, die, die Leser, äh, unsere, unsere Kolleginnen, äh, unsere äh, intern, die, die so ein bisschen, die, ja, die unsere Leser in der Lebensrealität so abholen. Das, das sind die Geschichten.
1: Also könnte man fast sagen, am authentischsten auch, ne, ist eher wichtig als am, am lautesten, ne, weil, wenn wir am lautesten sind und das aber nicht mit dem äh, korrespondiert, was die Leute auch erleben, sozusagen, ne, dann verspielen wir wahrscheinlich auch unsere Glaubwürdigkeit und das Vertrauen, was Basis für die, für die Wirksamkeit der Kommunikation am Ende ist. Du hast ein wichtiges Stichwort genannt, was hier auch auf meinem Zettel steht. Das ist das Wort Storytelling und, und Stories, Geschichten. Und gerade mit so einem journalistischen Background, so habe ich dich ja hier auch begrüßt und das Ganze ein Stück weit eingeleitet, ist das der Schlüssel, Storytelling? Also, dass wir sozusagen es schaffen, emotional nahbar an den Menschen sozusagen äh, Dinge zu, zu erklären, zu erzählen, unsere Botschaften quasi mit Beispielen aus der Praxis hinter den Menschen stehen, zu illustrieren? Oder fallen dir auch noch andere Schlüssel ein, wo du sagst, aus deiner journalistischen ähm, Perspektive, aus deinem Background heraus, das sind ganz entscheidende Faktoren, die dabei helfen sozusagen, ähm, dass wir diese Aufmerksamkeit nachher erlangen.
0: Also du hast genau die, die richtigen Punkte angesprochen. Und das, das ist genauso, wie du sagst. Und es, es geht um, um relevanten Content und um gut erzählten Content. Jetzt kann man natürlich sagen, was ist denn gut erzählt? Gut erzählt und das ist dann ähm, so mein, mein journalistischer Background. Ich habe natürlich ähm, gelernt, wie man eine Reportage schreibt. Ich weiß, wie man ein Feature schreibt. Das, das sind so Sachen, das ist das Handwerk. Ja? Also, du brauchst auch ein gewisses Handwerk, um zu überzeugen und äh, da auch wieder Aufmerksamkeit durch gutes Story Storytelling zu gewinnen
1: könnte dieses, ähm, dieses Handwerk, was ja erstmal, äh, und da bin ich bei dir absolut positiv und hilfreich ist für den Job, könnte das auch problematisch sein vor dem Hintergrund, ähm der sich verändernden Rolle der internen Kommunikation, weil die interne Kommunikation entwickelt sich ja aus so einer Sprachrohrrolle, also so einer rein, ich sag mal, an der Seitenlinie stehenden, berichterstattenden Rolle mehr und mehr hin auch in eine Rolle, dass die interne Kommunikation auch Treiber vieler wichtiger Themen im Unternehmen ist und sein kann, dass sie die Mitarbeitenden ja befähigt zu aktiver Kommunikation. Muss man sich da manchmal dran erinnern oder helfen einem diese, diese journalistischen Arbeitsweisen und Ansätze sogar dabei, die Leute
0: zu aktivieren? Ähm, ja, die helfen dabei. Aber es ist ganz richtig, was du sagst, dass, dass er sich diese, diese Sprecher oder der Sprecherberuf oder der Kommunikatorenberuf, äh, dass der sich erweitert in seiner Funktion. Dabei war er nicht und ist er auch nicht passiv. Also ich habe meine Rolle nie als, als Passiv und als Sprachrohr ähm, wahrgenommen. Also äh, das ist, es ist nicht mein Ding. und Und diese Erweiterung betrifft, die aktive die Aktivität, sozusagen. Also du wirst noch aktiver, um es vielleicht so zu sagen. Ja, also du musst jetzt nicht mehr nur schreiben können und recherchieren können und ähm, äh, Sachen erklären, sondern du bist auch eher in so einer äh, vielleicht Moderatorenrolle, in so einer moderativen äh, Rolle. Du bist äh, Impulsgeber, gerade so im, im Intranet, äh, und äh, wir haben jetzt bei der, bei der Bavaria Film oder in der Bavaria Filmgruppe in, ähm, im letzten Jahr ein neues Intranet gelauncht, ähm, Social Intranet. Und da haben wir so verschiedene Diskussionsgruppen, wo sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen untereinander vernetzen. Und da <lacht> hilft es dir nichts, wenn du da eine schöne, einen schönen Essay reinsetzt in diese Diskussionsgruppe, sondern du musst, äh, du musst einen Diskussionsanschub geben. so ne? Und insofern erweitert sich tatsächlich das Berufsbild und die Rolle. Des, des Sprechers oder des Kommunikators hier.
1: Hast du da Beispiele aus der Praxis parat? Ich finde es spannend, in so einem, so einem social Intranet, dass das veranschaulicht, glaube ich, auch schon grundsätzlich, dass du hast, bist nicht mehr quasi nur der Owner von, von einem Kanal oder einem Medium, was du selbst bespielst, sondern da bespielen auf einmal die Mitarbeitenden was auch mit Inhalten. Ne? Und du hast ja jetzt davon gesprochen, wie man sozusagen das auch befeuern kann, also die in den Austausch bringen kann, ne? vielleicht auch die Themen darin pushen kann, die man auch selber setzen will, ja, wo man eine Diskussion drüber will, wo man will, dass die Leute sich damit auseinandersetzen, die Belegschaft. Wie, also wie macht ihr das in der Praxis und wie verändert das eure Arbeit?
0: Also ein konkretes Beispiel, Nachhaltigkeitskommunikation oder das Thema Nachhaltigkeit. Die Bavaria Film ist seit, ich glaube, 2011, da war ich noch nicht hier, aber ich glaube, es ist seit 2011, sind wir ein grünes Unternehmen. Das heißt, wir haben hier im Hauptsitz, sind wir klimaneutral äh, unterwegs und das ist auch für unsere Mitarbeiterinnen ein großes Thema, wo man sie abholen kann und das sie interessiert. Und das ist was, was wir immer wieder bedienen, auch in diesen Diskussionsgruppen. Also wir haben da den großen Vorteil, dass wir ähm, natürlich ein, ein Bewegtbildunternehmen sind, das auch mal eine Diskussion äh, starten kann äh, mit, mit, mit einem Video, mit, mit einem Ausschnitt. Also wir machen diese Sendung Wissen vor äh, Acht zum Beispiel mit Thomas D. Und der hat ja auch immer äh, oder oft so, so Nachhaltigkeitsthemen. Das posten wir dann in so einer Diskussionsgruppe. Wir haben eine Diskussionsgruppe, die heißt We Go Green. Und dazu tauschen sich dann die Kollegen aus. Also das ist der Impuls, der betrifft ihren Alltag, das Unternehmen, weil sie sich mit Nachhaltigkeit automatisch auseinandersetzen, wenn sie hier arbeiten, ihre Lebensrealität. Und da muss man die Leute einfach abholen an der Stelle. Also ich sage einfach, aber so einfach ist das nicht. Ne?
1: <lacht> das das glaube ich dir. Das ist ja jetzt ein Beispiel, also ein sehr schönes anschauliches Beispiel für ein Thema, wo ihr sagt, das ist für euch offensichtlich auch ein wichtiges strategisches Thema, was ihr setzen wollt. Wie geht ihr um mit Themen sozusagen, die ihr vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm habt? Also so, ne, wie macht ihr euch auf die Suche? Das ist ja auch was, was, äh, ja, eigentlich den, den Kern, sag ich mal, deiner, deines Backgrounds, ja, ausmacht, quasi auch ähm, zu den Themen zu kommen, die zu finden, äh, mit den, ne, die Antennen auszufahren, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, dafür ein Gefühl zu haben, was sind die Themen, um die dann sozusagen denen auch eine Bühne zu geben. Ne? Also wie geht ihr damit äh, damit um? Wo holt ihr diese Themen her? Wie funktioniert dieser dieser Austausch und dieser Einblick in die Dynamik, die es gerade gibt in eurer Belegschaft? Mhm.
0: Also ich kann noch mal dieses Controller-Beispiel äh, vielleicht nennen. Also der Controller, der in Oberammergau äh, als Tenorsolist unterwegs ist. Das erfährst du. Tatsächlich ganz klassisch auf dem Flur. <lacht> ja. Also gar nicht so sehr, äh, da ruft dich jetzt niemand an und sagt, Mensch, der, äh, der Kollege, der, der singt da, äh, mach doch mal was dazu. Mhm. Ähm, sondern die, die Geschichten be begegnen dir auch teilweise. Also du musst natürlich mit Leuten sprechen, du musst... Äh, ja, du, musst sie, du musst sie auch irgendwie begeistern oder ihnen sagen, Mensch, das ist aber toll und du erreichst deine anderen Kollegen, wenn du hier im, im Intranet irgendwas machst. Und musst, du musst sie ja auch überzeugen, weil nicht alle sind es dann auch gewohnt, interviewt zu werden. So, ne? Also man muss, da, man muss da sehr nah an der Belegschaft sein, um, um die Themen zu finden und äh, dann eben das Notwendige noch zusätzlich zu recherchieren. Also so, so kommt man zu Themen. So kommen auch Journalisten zu Themen, äh, indem sie recherchieren und, und äh, mit Leuten sprechen. Kannst du ähm,
1: uns dann Einblick geben in deine Arbeitspraxis? Würde mich interessieren. Also so, man rein praktisch betrachtet, ist immer so leicht äh, daher gesagt, quasi man muss äh, sozusagen, die, ne, die Themen kommen zu einem, man muss mit den Leuten in Kontakt sein, man muss offen sein. Aber äh, ich meine, du hast sicherlich auch Dinge, die du einfach irgendwie am Schreibtisch erledigen musst, vieles, ja, die da so passieren. Wie sorgst du dafür, dass du sozusagen diesen regelmäßigen Austausch, der, der so eine wichtige Basis für deine Arbeit ist, dass der stattfindet. Also sagst du, du gehst jede Woche äh, einfach äh, raus. Ich weiß jetzt nicht, ob du an verschiedenen Standorten oder irgendwie, da haben wir uns gar nicht drüber ausgetauscht im Vorfeld, ne, wie, wie das bei dir konkret aussieht, ähm, der Background. Aber äh, wie, wie machst du das? Ist das eine Regelmäßigkeit oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, es, also es gibt eine Regelmäßigkeit in Form von verschiedenen Fix, die ich mit äh, mit gewissen Kollegen habe. Es ist aber auch so, dass ich äh, in der Kantine essen gehe, also, und da einfach Leute treffe, ja, und mit Leuten spreche. Es ist teilweise einfach so banal. Ja? Also es ist, äh, man muss man muss in Kontakt sein und in Kontakt gehen mit 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 den Kolleginnen und Kollegen. Ja dann hast du wahrscheinlich ja
1: auch ein besseres Gespür, so ist es zumindest häufig, als vielleicht, ich sag mal, die eigenen Vorgesetzten oder die Chefetage sind ja meistens weiter weg von, von den Themen, die es in der Belegschaft gibt. Bringst du die dann auch bewusst in Kontakt? Oder, oder ist das bei, bei, bei euch dann so, muss man sich das so vorstellen, so die, die sagen, du bist der Mensch, der die Kompetenz hat. Und wenn du sagst, hier ist dieses Thema gerade evident, dann, dann vertrauen die dir auch und gehen darauf ein. Weil ich weiß aus, aus der Erfahrung und aus dem Austausch mit vielen Kollegen, KollegInnen von dir sozusagen, also nicht aus deinem Hause, sondern aus, aus quasi aus, die, die eben auch äh, interne Kommunikation betreiben, dass das ein häufiges Problem ist, dass man selber dann so ein bisschen sieht, oh, hier gibt es äh, gerade ein Problem oder ein Thema und ähm, einem das vielleicht auch nicht immer geglaubt wird oder das als so wichtig erachtet wird und von oben eher diese Position kommt. Ähm, das ist sozusagen, die Aufgabe der IK ist eher strategisch, so ein strategisches Instrument zu sein, eben das Sprachrohr. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ist, aber hast du da Tipps, wie man da vielleicht auch sensibilisiert?
0: Tipps? Ich will, ich will vielleicht noch eine Vorbemerkung ja. machen, auch zu dieser, äh, zu dieser äh, Geschichte in Kontakt kommen. Natürlich ist das auch schwer für mich. Ja, also natürlich ist das... Äh, in meiner Rolle sozusagen ähm, ist man vielleicht auch nicht mehr, das meine ich überhaupt nicht despektierlich, ne? aber in meiner Rolle ist man vielleicht auch nicht mehr so nah an der Basis, vielleicht kann man es so sagen. Ja? also ähm, das soll nicht despektierlich klingen, aber vielleicht kriege ich viele Themen auch gar nicht mehr so mit oder werden nicht an mich herangetragen. Das ist dann eher vermutlich bei meinen Kollegen und die tragen es dann wiederum zu mir. Und ähm, wie, du, wie, wie du sagst, also wie trage ich das dann weiter? Ich habe ähm, ein, ein sehr gutes Verhältnis zu meinem CEO ähm, und bin da einfach auch, ähm, wie soll man sagen, Frühwarnsystem, Medium und Frühwarnsystem, mhm. so, so kann man es vielleicht äh, benennen, ja. Mhm.
1: Ja, das, das ist ein schöner 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 Vergleich, und eine schöne Metapher eigentlich. Ähm, äh, Finde ich sehr schön, weil das macht so ein bisschen deutlich, wie sich auch die Rolle verändert ne der internen Kommunikation. Eben von diesem reinen Sprachrohr ne, hin, also wenn wenn man auf einmal eher so auch ein bisschen Community-Arbeit und so leistet, ne, dann verändert sich natürlich vieles und da muss man auch mal hinterfragen, ähm, was tut man ähm, und was muss man vielleicht noch tun, was man vorher nicht getan hat. Aber ähm, äh, super spannend. Ich würde gerne mit dir jetzt auf das, was wir in der Einleitung ähm, sozusagen was ich da auch angeteasert habe, ähm, zu sprechen kommen. Da war ja die Rede von diesen äh, Medientypen Paid, Owned und Earned Media. Vielleicht erstmal äh, du, auch gerade mit dem journalistischen Background und deinem Know-how, als kleine Einleitung für unsere HörerInnen, ich denke die meisten wird es bekannt sein, aber vielleicht ganz kurz, was steckt hinter diesen Begriffen? Und nächste Frage, sind die eigentlich alle drei relevant für die interne Kommunikation oder ähm, an welchen Stellen sollte man sich mit diesen Medientypen vielleicht beschäftigen, bezogen auf, auf
0: die interne Kommunikation? Mhm. Also Paid Media würde ich jetzt mal für, für, die, für die Kommunikation, wie, wie ich sie betreibe, äh, ausklammern. Also Paid ja. Media ist sozusagen das klassische Sponsoring, sind äh, Anzeigen etc. Das ist dann eher so eine Marketingaufgabe. Ne? Mhm. Kommunikation, wie ich sie verstehe, sind die klassischen Media, in der externen wie in der internen äh, Kommunikation. Also die Kommunikation über die, ich sag mal, hauseigenen Kanäle. Ja, dazu gehören jetzt äh, bei, uns, bei uns die Website, unsere Social-Media-Präsenzen, unsere App, ähm, unser Newsletter, Pressemitteilungen gerne auch dazu. Ja, und äh, eben als internes äh, in Instrument auch die, das Intranet natürlich und das Mitarbeitermagazin. Das ist so, sind, so, sind so unsere Medien, die wir, die wir, spielen, äh, wir spielen, also unsere Owned Media. Und die Earned Media ist dann sozusagen das, was, was im Idealfall dabei rauskommt. Also ähm, wenn sich die Owned Media so entwickeln, dass die Botschaften quasi von der, von der Zielgruppe ähm, selbst weiterverbreitet wird. Also von der Zielgruppe, das kann sein, es können externe Medien sein, das können aber auch äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Und um um Earned Media ähm, wiederum zu erreichen, brauchst du brauchst du wiederum guten Content, exklusiven Content, Zielgruppenrelevanten Content, gutes Storytelling, ähm, guten Stil etc. Das was wir am Anfang besprochen haben. Und dann hast du gefragt, das war die zweite Frage, glaube ich, was, was sozusagen da die Bedeutung für die, für die interne Kommunikation im Speziellen ist. Da kannst du eigentlich, kannst du eigentlich sagen, dass das, das Owned Media ist, ist, ein, ist ein, sozusagen umfasst interne Kommunikation. Das ist, eigentlich ist alles, was interne Kommunikation ist, eigentlich Owned Media oder gehört, gehört zu Owned Media. Das ist ein klassischer... Kanal für Owned Media. Also ich denke Kommunikation, das klingt immer so so groß, ne? aber ich denke Kommunikation ganzheitlich. Also ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde zu sagen, dass das externe Kommunikation gleich interne Kommunikation ist, aber ich würde sagen, das muss man zusammen denken und eben über verschiedene Ausspielkanäle nachdenken. Und einer davon ist eben die interne Kommunikation, sprich in dem Fall insbesondere das Intranet oder das Mitarbeitermagazin.
1: Also kann man eigentlich die Kanäle so ein bisschen zuordnen, weil es gibt sicher ja gerade heute in Zeiten von integrierter Kommunikation Kanäle, die auf beides einzahlen. Ne? Man hört ja auch, ich weiß nicht, ob das für euch jetzt konkret ein Anwendungsfall ist, Kommunikation durch den CEO auf LinkedIn die sozusagen gleichzeitig nach außen geht, aber sich auch nach innen richtet. Ne? Also wo das sozusagen zusammenfällt. Ähm, und es gibt äh, sicherlich auch ein Intranet, wo es einfach einfach der Zugriff ja nur intern gegeben ist. Und äh, was dann äh, wahrscheinlich so ein einfaches ein Beispiel für für interne owned Media-Kanäle ist. Ne? Also fand ich ganz schön, nochmal, das eingeordnet zu bekommen von dir. Ähm, äh, eigentlich kann man ja sagen, das ziehe ich jetzt auch aus deiner Antwort raus, im Großen und Ganzen. Alles, was so die institutionalisierte interne Kommunikation tut, ist eigentlich Owned Media. Und alles, wenn es gut funktioniert, wo man MultiplikatorInnen gewinnt, ne? die das weitertragen, das sind eigentlich dann unsere Earned Media, ne? könnte ja. man sagen, oder?
0: Genau, da ist der, hm. der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin das Earned Medium. <lacht>
1: Super. Ähm, nun ähm, weiß ich, dass du ähm, bei äh, Bavaria Film einen Owned Media-Kreislauf etabliert hast, wo es auch einen zentralen Info-Hub gibt, also irgendwie einen, einen zentralen Kanal, an, an dem sich da alles äh, ausrichtet. Aber ähm, ich will das nicht aus zweiter Hand berichten, sondern würde gern von dir so ein bisschen erfahren, was steckt dahinter, was bedeutet dieser Owned Media-Kreislauf, wie arbeitet ihr damit und ähm, was, was ist sozusagen an diesem Gedanken so wertvoll und wichtig, wenn man Unternehmenskommunikation und interne Kommunikation mhm.
0: betreibt. Mhm. Kann ich vielleicht gleich auch an einem, an einem Beispiel ähm, am besten schildern, bevor ich das hier so so abstrakt dröge berichte? Super geil. <lacht> aber vielleicht ähm, ganz kurz vorab nur, was was heißt auch Medienkreislauf? Ähm, du hast schon gesagt, also es gibt ein, ein Zentrum sozusagen. Das Zentrum ist ähm, ist die Website BavariaFilm.de. Das ist sozusagen der zentrale. Content Hub, würde ich mal sagen. Aber grundsätzlich kommen wir von der Story, wir kommen von der Geschichte. Wir denken nicht den Channel First, sondern wir denken Story First. Und dann machen wir uns darüber Gedanken, in welcher Darstellungsform, über welchen Kanal wir diese Geschichte distribuieren können, wo sie in diesem Kreislauf am besten ihre Zielgruppe findet. Und dieser Kreislauf, der hat verschiedene Elemente, der geht aus, eben, wie ich gesagt habe, von der, von der Website. Das geht weiter über die äh, App. Das Magazin heißt diese App. Ähm, äh, ist auch extern äh, abrufbar in allen gängigen, äh, äh, gängigen Online-Apple-Store und in, auf Google Play. Ähm, also das Magazin, die App, dann, dann äh, gehört weiterhin dazu das sind unsere Social-Media-Channels: Instagram, Facebook, Twitter. Dann kommt, die, ähm, kommt das Intranet dazu, das ist ein wesentlicher Bestandteil ähm, auch davon. Dann geht es weiter über Pressemitteilungen, der Newsletter. Das sind so, das sind so die klassischen Kanäle in diesem Own-Media-Kreislauf, der seinen Ursprung nimmt, äh, eben in der, ähm, in der Story, äh, die auf der meistens auf der Website first gelauncht wird. Beispiel dazu. Eigentlich eher trauriger Anlass, aber ähm, mal jetzt nur so mit der professionellen Brille mal ähm, untersucht. Der, wir hatten jetzt neulich starb Stab der, der äh, Regisseur Wolfgang Petersen. Der spielt eine sehr große Rolle in der Geschichte der der Bavaria. Er ist einer der bedeutendsten deutschen Filmemacher gewesen. Der hat äh, unter anderem eben das Boot mitgedreht. Das war sein Startpunkt und hat er hier bei der Bavaria äh, genommen. Und der ist jetzt vor kurzem verstorben und wir haben... Unmittelbar nachdem wir die Nachricht äh, bekommen haben, haben wir eine Grafik für die Website gebaut. Ähm, dazu kam dann auch schon ein kurzer Text, der als, als Statement auch für, für Medienanfragen äh, nutzbar war ähm, und genutzt wurde. Hier haben wir dann wieder das Earned Medium. Ja, also da, da war sozusagen gleich abrufbar von unserer, unserer Website unser Statement zum Tod. Haben die Nachrichtenagenturen dann äh, aufgegriffen, aus, earned, aus Owned wurde dann quasi im Idealfall wieder Earned Media. Dann hatten wir ein paar Stunden später auf der Website einen äh, exklusiven Nachruf äh, auf äh, Petersen. Den haben wir natürlich auch im Social-Intranet gespielt. Da konnten sich die Mitarbeitenden, die Mitarbeitenden dann austauschen dazu, hatten Gelegenheit zu kommentieren, ihrer ihre Trauer auch ein Stück weit Ausdruck zu verleihen, was, was auch passiert ist. Da arbeiten auch immer noch Kollegen und Kolleginnen hier, die damals mit Petersen das Boot gemacht haben. Also da gab es dann den Impuls sozusagen auf dem, in der internen Kommunikation, Intranet, dann haben wir das natürlich auch in der App gespielt, diesen Nachruf. Wir haben äh, darauf verwiesen, in den, in den Social Media, haben das auf Instagram und Twitter bespielt, diese Grafik dazu genutzt, haben leicht angepasstes Wording, leicht angepasste Tonalität natürlich gewählt für die Social Media. Und äh, dann kam dazu äh, sozusagen das Sahnestückchen, dass, da äh, dass, dass ein Fachmagazin diesen Essay auch übernommen hat. Also das war eine... Das war eine, eine ähm, ja, äh, Own Media at its best. Ja? <lacht> aber das, das kommt natürlich, ähm, also so wünscht man sich das als, als PR-Mann. Ne? Ähm, aber das kommt natürlich ähm, nicht jeden Tag vor, aber du kannst diesen Social, diesen, diesen Own Media-Kreislauf, kannst du auch im Alltag spielen Also du hast äh, ein anderes Beispiel: die die Bavaria Entertainment, das ist eine Tochtergesellschaft von uns, die ähm, hat mit die produziert die Giovanni Zarella Show kennt vielleicht der eine oder andere und äh, die Giovanni Zarella Show hat jetzt ist jetzt mit dem deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Wir haben ähm, diese Nachricht äh, gebracht natürlich, wir haben aber dazu eben noch eine exklusive Stimme geholt von den Produzenten. Wir haben das dann auf der Website veröffentlicht, haben eine Pressemitteilung dazu gemacht, haben es im Intranet veröffentlicht, wo eben die Kollegen gratulieren und eben wieder Interaktion, ja, Stichwort Interaktion. Wir haben es über die Social Media gepusht, hatten eine Bilderstrecke auf Instagram, haben also diese, diese Nachricht in den Kreislauf gegeben und jeweils unterschiedlich, ähm, aufbereitet und äh, ja, diese diese Mitteilung, die wir da geschrieben haben mit der Stimme des Produzenten, die wird dann wieder auch aufgenommen, ja, dann wird aus mhm. Owned auch wieder Earned Media.
1: Das, äh, eine Nachfrage, ist diese, diese Aufbereitung ähm, eine kanalspezifische oder ist das was, wo ihr dann schon noch mal zwischen intern und extern auch unterscheidet, weil, wenn wir quasi konzeptionell arbeiten, dann arbeiten wir mit irgendeiner Art von Bezugsgruppenanalyse, ne, ob das manche arbeiten mit Personas, ne? oder ähnlichem, und ich könnte mir vorstellen, dass ja häufig die, quasi die Persona der, der externen KonsumentInnen von solchen Informationen, ne? also der KundInnen oder was auch immer sie sind, je nach Branche, je nach, je nachdem, wo man arbeitet, was die, die Produkte sind, ähm, die man hat, dass das aus ein, ein Stück weit auseinanderfällt oder die Leute auch anders angesprochen werden wollen und müssen vielleicht als die internen Bezugsgruppen. Na, also vielleicht nochmal, um, um das nochmal zu illustrieren, was ich meine, wenn ich sage, ich habe äh, ein Produkt, was auch industriell äh, gefertigt wird, jetzt mal hypothetisch, ähm, und habe sozusagen einen Teil meiner Belegschaft, die am Band ja, oder in der Produktion arbeitet, da muss ich die ja vielleicht ganz anders ansprechen als die Leute, die, die ich außen anspreche, die nachher die Abnehmer der Produkte sind, die da entstehen. Ne? Inwiefern denkt ihr das mit? Weil dieser Kreislauf klingt erstmal so, dass es alles aus einem Guss ist, was ja auch wichtig ist, ne? Stichwort integrierte Kommunikation, das hast du ja ausgeführt. Aber wie sorgt ihr dafür, dass das trotzdem auch spezifisch aufbereitet wird?
0: Ja, ähm, auch hier wieder Handwerk. Ne? Also du musst natürlich für die für Social Media musst du anders schreiben ähm, als ja für die klassische Pressemitteilung. Ähm, also die Tonalität ist eine andere und äh, natürlich passen wir dann diese Geschichten oder die 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 Story an sich kanalgerecht an.
1: Mhm. Aber Kanal oder auch Bezugsgruppen? Weil ihr habt ja quasi vielleicht Kanäle, die ähnlich sind, die äh, ins rein ins, ins Externe gehen. Nehmen wir mal äh, so Social-Media-Kanäle extern. Und wenn ihr ein Intranet, ähm, und ich, ich kenne euer Intranet nicht, ich weiß es jetzt nicht, mehr, aber wenn ihr jetzt ein Social-Intranet oder was Ähnliches hättet sozusagen, dann hättet ihr ja was, was von der Kanalart ähm, ähnlich tickt, aber wo vielleicht andere Leute unterwegs sind, was sich rein nach innen richtet. Also wie versucht ihr, das sozusagen zuzuschneiden? Oder sagt ihr, nee, das ist gar nicht wichtig, das muss aus einem Guss sein, damit das auch authentisch ist? Ne?
0: Ja, es ist so ein, ein Sowohl-als-auch. Ne? Also es muss aus einem Guss sein, es muss aber auch zielgruppengerecht, der Text muss zielgruppengerecht formuliert sein. Mhm. So, ne? Und die Zielgruppe externe Medien ist eine andere als die Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich wählen wir dann, weil ich noch, erzähle nochmal über den, den Tod von Wolfgang Petersen, natürlich wählen wir dann in der Ansprache, wenn wir das, wenn wir das im Internet äh, kommunizieren, eine andere Tonalität, als wenn wir das, äh, als wenn wir sozusagen unser, unser Pressestatement formulieren. Mhm. Das ist natürlich äh, schon was anderes. Also es ist sowohl eine ka kanalspezifische als auch eine zielgruppenspezifische Änderung dieser, sagen wir mal, der, der Ursprungsstory.
1: Hört ihr noch oder lest ihr schon? Das Fachmagazin Beyond der SCM widmet sich seit 2013 wechselnden Themen aus dem Bereich interne Kommunikation. Lest Beyond als PDF oder Printmagazin und verpasst mit dem neuen Abo keine Ausgabe mehr. interne-kommunikation.net/slash Beyond. Was mich noch interessiert, was ich spannend finde ähm wie geht ihr um mit der zeitlichen Abfolge sozusagen? Weil es, es, kann ja Geschichten geben, wo man sagt, okay, das ist sinnvoll und gut, auf allen Kanälen gleichzeitig rauszugehen. Es kann natürlich auch Dinge geben, wo man sagt, nee, man will das erstmal intern spielen und dann wartet man ein bisschen, damit die Leute es nicht aus dem externen heraus erfahren, nachher aus Medien, was sie äh, doch eher vielleicht intern zuerst ähm, hätten erfahren sollen. Also wenn ihr sagt, ihr arbeitet da sehr, sehr Hand in Hand mit diesen Kanälen, habt da so einen Kreislauf, dann variiert es ja vielleicht auch von Thema zu Thema. Wie, wie orchestriert ihr das, dass das zeitlich passt?
0: Ja, also wir versuchen es natürlich so zu machen, ähm, bei konzernrelevanten Themen, dass die Mitarbeiter zuerst informiert werden, zum Beispiel über das Intranet, eben damit sie nicht aus den Medien erfahren, ähm, dass wir, ähm, meinetwegen, ein neues Unternehmen akquirieren. Manchmal machen wir es aber auch so, dass sowas dann äh, zeitgleich passiert, dass es dann zeitgleich im Intranet als auch zeitgleich im Web Passiert und dann alle anderen Owned Media folgen. Also man muss da auch, auch immer so ein bisschen den Berichterstattungsanlass natürlich dann berücksichtigen, der dann den Faktor Zeit beeinflusst. Mhm.
1: Okay, also ähm, habt ihr diesen quasi diesen Owned äh, Media Kreislauf, um sozusagen eure eure selbstbespielten Kanäle äh, ja möglichst effektiv ne, und, und, und äh, sinnvoll einzusetzen? Und dann kommt ja, das hast du ja auch angesprochen, kommen sozusagen die Earned Media ins Spiel. Wenn das Ganze gut funktioniert, hast du Beispiele nochmal konkret auf auf die interne Ebene bezogen? Was sind da dann Earned Media? Ist es? Employee-Generated Content im weitesten Sinne, also wenn die Mitarbeitenden selbst über Themen schreiben, die euch wichtig sind, sind es sowas wie wie Corporate Influencer, also dass die Mitarbeitenden selbst sozusagen Dinge nach außen tragen, also nach außen ins Unternehmen und nach außen auch vielleicht in die externe Welt, was was fallen dir für Beispiele ein, ähm, weil du hast ja gesagt, das ist eigentlich, wenn es funktioniert, dann schafft man es sozusagen, ne? auch das
0: Earned Media in der intern und überhaupt entstehen. Also es ist es ist genauso, wie du sagst. An Media, in der internen Kommunikation, sind Mitarbeitergespräche, sind Kommentare im Intranet, sind Diskussionen in den Themengruppen, die wir haben im Social Intranet. Das lässt sich an so einen konkreten Beispiel gar nicht so äh, formulieren. Das ist im Idealfall passiert das immer. <lacht> ich kann höchstens noch mal auf diese Nachhaltigkeitskommunikation einfach noch mal ähm, verweisen. Da gelingt das äh, erfahrungsgemäß, also bei uns ähm, am besten. Da wird am besten aus Owned Media, Earned Media, mhm. ähm, weil die Mitarbeiter da so involviert sind und uns selber sich Gedanken darüber machen und auch darüber Gedanken machen, wie das Unternehmen vielleicht noch besser in der Nachhaltigkeitskommunikation werden kann. Also das ist so ein Thema da funktioniert es eigentlich am besten. Ja,
1: ein Stück weit korrespondiert es ja mit dem worüber wir eingangs gesprochen hatten, auch so ein bisschen diese sich verändernde Rolle. Der, der internen Kommunikation. Also würde ich jetzt mal einen Raum stellen, so verstehe ich es ein bisschen, oder man könnte eine Analogie herstellen, dass man sagt, das, was eigentlich Interne klassischerweise geleistet hat, ne? also Sprachrohr, Botschaften ins Unternehmen, das ist eigentlich so ein bisschen owned Media. Und das, was neu hinzukommt und immer wichtiger wird, ne, das wirklich die, wo man vormals vielleicht sogar noch Angst vor hatte oder versucht hatte, das den Flurfunk in Anführungszeichen einzudämmen, ne, So es gibt ja heute noch Unternehmen, die, die da große Angst vor haben, wenn, wenn in der Belegschaft auf einmal diskutiert wird.
0: Das ist ja eigentlich Earned Media, das ist ja eigentlich mhm. das Ziel, ne? Absolut, absolut. Das Ziel ist das Ziel ist eine, 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 eine offene Feedbackkultur. Das ja. ist das Ziel. Und, und das äh, kann ich jetzt nur aus meiner Sicht sagen, aber das passiert bei uns auch. Also es gibt keinen beispielsweise im Intranet, einen Kommentar ähm, auf irgendein Thema, was wir hatten, der durchweg negativ war und der ähm, irgendwie eingefangen werden musste, wo wir sagen, oh, okay, äh, dann machen wir doch lieber Top-Down-Kommunikation. Das war noch nie der Fall. Das ähm, ist vielleicht auch eine Frage der Unternehmenskultur. Ich finde, die, die Kommunikation heute muss many-to-many -many sein. Der Gedanke muss da sein, dass man sich offen über Themen austauschen kann. Also das ist das, was ich vorhin sagte, mit offener Feedback-Kultur. Die muss man leben. Das ist nicht leicht. Ne? Also da, da sind wir sicherlich auch noch nicht am Ende. Aber das ist das Ziel, ja.
1: Mhm vielleicht nochmal den Blick auf ähm, die Sicht oder die Wahrnehmung der Bezugsgruppen ähm, gerichtet. Ich kann mich erinnern, dass ich mal ähm, quasi in, in einem Seminar, in unserem Intensivkurs mit den Teilnehmenden darüber gesprochen habe, dass es Studienergebnisse äh, gibt, die nahelegen, das ist schon weichen her, das wird aber immer noch, denke ich, so sein, dass äh, die Bezugsgruppen sozusagen äh, große Schwierigkeiten damit haben, zu unterscheiden zwischen Paid, also haben wir gesagt, in intern spielt es keine Rolle, aber wenn wir in der extern, uns das angucken, zwischen Paid, Owned und Earned Media, also dass sie gar nicht so richtig wissen, was ist äh, der Background oder wer ist äh, der Absender, worüber wird was gespielt. Ist es äh, was, was aus deiner Sicht so ist, was aus deiner Sicht Problematisch ist oder was vielleicht auch gar kein Problem ist? Wie, wie ordnest du das ein und ist das auch deine Wahrnehmung? Ist das
0: egal? Müssen wir uns darüber Gedanken machen, dass das deutlich wird oder? Darf, darf ich fragen, worauf, worauf die das bezogen haben, dann in diesen Studienergebnissen? Also, warum hatten sie da Schwierigkeiten? Warum hatten die Bezugsgruppen Schwierigkeiten, den, den Unterschied jeweils zu treffen? Das kann ich dir so genau gar nicht messen, muss ich gestehen. Aber ähm,
1: es ging so ein bisschen darum, dass ähm, äh, von der Idee her, dass einfach die Art, wie wir kommunizieren, ganz generell in der Gesellschaft, dass die quasi ähm, vielschichtiger wird, dass es eben nicht mehr die klassischen Leitmedien gibt, in denen irgendwas drinsteht, also in der externen Kommunikation vielleicht die Zeitungen, die großen oder Magazine, die es gibt. Ne? Und, und ansonsten gab es ja vormals noch gar keine großen sozialen Medien, wo jeder in Erscheinung treten kann. Im internen Kontext ist es sicherlich ein bisschen analog, weil da gab es vielleicht mal die Mitarbeiterzeitung oder das Mitarbeitermagazin als großes Leitmedium. Das wurde von oben quasi redaktionell befüllt. Ne? Heute ist es auch da vielschichtiger. Es gibt viel mehr. AbsenderInnen von Informationen. Und das schafft natürlich ähm, so ein Information-Overload zum einen, aber vielleicht auch eine Schwierigkeit, das überhaupt noch einzuordnen, ja, weil ganz viele Informationen von verschiedensten Seiten auf einen einprasseln. Also das, das war ein bisschen das, wo wir darüber gesprochen haben. Und das ist einfach die Frage, ist es wichtig, dass es erkennbar ist, was was ist? Oder müssen nur wir sozusagen, die das professionell, sage ich mal, institutionalisiert in so einer Kommunikationsfunktion beackern? Müssen wir uns ähm, dessen bewusst sein und das reicht?
0: Nee, das, ähm, das muss erkennbar sein. Ähm, natürlich spielt da auch Medienkompetenz dann eine Rolle. Ne? Also die, die Leute... Sollten schon äh, in die Lage gebracht werden ähm, oder in der Lage sein, auch zu erkennen, was, was redaktioneller Content ist, äh, oder PR redaktioneller oder äh, und äh, was eben User-Generated zum Beispiel ist, oder äh, welche Informationen da von meinem Kollegen kommt. Ich glaube auch, dass das dass das noch erkannt wird, dass diese Unterschiede noch erkannt werden, dass das wirklich äh, redaktioneller Content noch von User-Generated-Content äh, mhm. oder Colleague-Oriented-Content unterschieden werden kann. Das glaube ich schon. Und wir müssen dafür sorgen, dass das so bleibt, weil ich bin schon der Auffassung, auch hier kommt vielleicht wieder meine ähm, Sozialisation äh, ins Spiel, ich bin schon der Auffassung, dass das erkennbar bleiben sollte und dass es auch äh, Menschen geben muss, die Informationen kuratieren, äh, die sie, die auch professionell selektieren können, was ist wichtig. Ähm, das, da bin ich schon davon überzeugt, dass es das weitergeben muss. Und ich glaube auch, dass, dass die Leute da erkennen, welcher Absender dahinter steht. Und, äh, ja, das, das muss weiterhin gewährleistet sein. Und das ist es, glaube ich, auch noch.
1: Super, vielen Dank für deine Einordnung. Ein super spannendes Gespräch neigt sich langsam dem Ende. Ich habe aber noch was für dich mitgebracht, nämlich unsere regelmäßige Rubrik Die fünf Sätze für den Erfolg. Das Ganze funktioniert so. Ich lese dir fünf Satzanfänge vor und würde dich bitten, diese in nicht allzu langer Form zu beenden. Der erste Satzanfang lautet: Die Funktionsweisen von Social Media und der internen Kommunikation sind. Pünktchen, Pünktchen. Gar nicht so verschieden. Mhm. Wenn IK-Verantwortliche sich selbst als JournalistInnen begreifen, dann?
0: Haben sie ähm, ihre Rolle nicht verstanden. <lacht> der interne
1: Medienmix der Zukunft muss? Aus
0: vielen verlässlichen Quellen bestehen.
1: Mhm. Interne und externe Kommunikation müssen? weiter zusammenwachsen und zusammen gedacht werden. Und die Glaubwürdigkeit von Unternehmen steht und fällt mit? Transparenter Kommunikation. Super, vielen Dank, Sebastian. Meine letzte Frage an dich. Was möchtest du noch lernen? Was ist dein nächstes Projekt? Kann was Privates, was Berufliches sein? Was steht auf der Agenda ganz weit oben?
0: Ich äh, möchte lernen, äh, in vielen Kontexten geduldiger zu sein.
1: <lacht> ja, das ist was, das kann glaube ich uns allen helfen. Ja. <lacht> Super, vielen vielen Dank Sebastian. Ich fand das ein, ein sehr angenehmes Gespräch. Ich glaube, da, da sind äh, ist einige Inspirationen drin ähm, und ich konnte dich äh, dich dazu bringen, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Hat mich sehr gefreut ähm, und ich äh, würde mich freuen, das an anderer Stelle oder oder vielleicht ähm, ja in ein paar Monaten oder auch Jahren nochmal zu vertiefen oder äh, ja, ich denke, wir, wir sehen uns an der einen oder anderen Stelle. Vielen Dank an dich, vielen Dank an unsere Hörerinnen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Think Beyond.